0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg.
1: Na, Robeita, das Selfie gemacht. Okay, Schmerz, nie zerstört. nas. Wen ihr da hört, das ist
2: Antonina aus der Ukraine. Sie ist nicht binär, identifiziert sich also nicht mit dem Geschlecht, was noch in ihrem ukrainischen Pass drin steht. Und sie singt ein Lied, das sie zum Valentinstag für ihren Freund geschrieben hat, für Alexander. Vor also. zwei Jahren haben sie das auf Instagram gestellt. Ähm, da arbeiten die beiden noch beim Theater in Kiew. Und jetzt im Dezember 2022 sitzen die beiden gemeinsam im Schützengraben mit Gewehren in der Hand. Und wir erzählen euch heute ihre Geschichte.
0: Was sie da singen, das ist total berührend. Das ist auch ein bisschen ja, mit einem Schmunzeln, aber auch sehr, ja, sehr berührend. Also ist ein
2: trauriges Liebeslied ein bisschen. Ja,
0: genau. Es sagt nämlich am Anfang, Massen schneiden, wenn man Selfies macht. Und dann wird immer so ein Satz wiederholt, bevor der Tod uns trennt. Und dann dabei die Nase schneuzen, bevor der Tod uns trennt. Und das ist auch der Titel des Lieds. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Ihr findet uns, wenn ihr uns nicht auch schon gerade hört, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christine Harthauer vom SWR
2: und Florian Gregorczyk vom WDR. Heute sprechen wir über queere Menschen in der Ukraine und haben dafür eben mit einem schwulen Soldaten, mit Alexander gesprochen, der zusammen mit seiner nichtbinären Partnerin an der Front gegen die russische Invasion kämpft. Und, das müssen wir auch direkt sagen, es wird ziemlich emotional. Es geht auch um schwierige Themen wie zum Beispiel Gewalt und Tod.
0: Wenn das für euch schwierig sein sollte, dann hört vielleicht besser in eine andere Folge von uns rein oder wenn euch diese Themen irgendwie selbst betreffen oder beschäftigen, dann könnt ihr euch auch anonym an die Telefonseelsorge wenden. Wir packen die Nummer in die Shownotes. Also ich bin gespannt auf das, was du uns mitbringst. Ich finde das auch sehr bewegend und ich kann mir vorstellen, dass es total schwer war, auch überhaupt jemanden da in der Ukraine zu erreichen. Also ich merke das selber, wenn ich mit meiner Oma dort skypen will oder irgendwie Videotelefonieren will, dass ich sie halt einfach stundenlang nicht erreiche, weil wieder kein Strom da ist. Wie war das denn bei dir? Wie heißt du, Alexander, erwischt da an der Front?
2: Tatsächlich habe ich über Instagram einige Soldaten und Soldatinnen angeschrieben, von denen ich wusste, dass sie queer sind. Und ähm, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne? es ist gar nicht so leicht, da jemanden zu erreichen, weil halt einfach im Augenblick ständig der Strom ausfällt. ne? Oder ja, bei Soldatinnen und Soldaten, weil die halt auch ständig beschossen werden. Ne? Also weil, zum Beispiel, wenn ein Raketenangriff ist, dann hört man auch schon mal drei oder vier Tage einfach gar nichts zurück. Was dann auch echt absurd ist, weil ich als Journalist ja dann auch immer wieder nachfrage... Hallo, ähm, ne, passt das vielleicht irgendwie in den nächsten Tagen oder so? Aber man hofft ja auch gleichzeitig einfach erstmal, dass es den Menschen gut geht und dass sie halt einfach ja nicht getötet worden sind.
0: Mhm, ja, glaube ich dir. Also man ist irgendwie so zwischen Hoffen und Bangen, kann ich mir vorstellen. Ne? Ja, total. Ja. Also du hast mit Alexander gesprochen. Wer ist das genau. denn?
2: Also Alexander, der ist so Mitte Ende 30, ist ein sehr ruhiger, intelligenter Mensch und ihn habe ich tatsächlich auch über einen Instagram Anruf erreicht, als er gerade im Osten der Ukraine angekommen ist und äh, mit seiner Einheit sich da quasi gerade ausgepackt hat. Hello, good morning. Can you hear me? Okay. Okay, maybe I turn off my video so the connection could be better.
1: Okay, yeah, let's try that. Uh, yeah, I yeah. can hear you better now.
2: Okay, okay.
0: Oh ja, okay, das Verbindung nicht so einfach, aber du warst nee. wahrscheinlich froh, dass du ihn erstmal hattest, oder?
1: Ja,
2: also wir hatten davor schon eine Woche lang Kontakt gehabt oder so und es war immer wieder, dass es halt diese Termine gab, die dann aber doch wieder verschoben werden mussten. Und als ich ihn dann zum ersten Mal auch ganz kurz dann doch gesehen habe, ist mir auch erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, weil das hieß, es ja, geht ihm, sag ich mal, den Umständen entsprechend gut, er lebt so.
0: Und er kämpft gerade nicht, also zumindest nicht in dem Moment, wo ihr telefoniert habt.
2: Ja, zum Glück nicht. Also das war auch, glaube ich, ein relativ seltener Moment, wo er dann auch einfach Zeit hatte zu sprechen, weil es ist ja sehr, sehr viel Wichtiges zu tun, auch wenn man nicht kämpft. Ne? Mhm. Ähm, Sonntagsmorgens, nicht nur bei uns, ist es super kalt gewesen. Also er hat zum Beispiel am Abend vorher noch ein Bild auf seinem Instagram gepostet, wo sie dann zu zweit quasi ihre Füße an so ein ganz kleines Heizgerät dran halten, äh, als quasi gerade irgendwie mal ganz kurz Strom da war. Es ist sehr kalt auf jeden Fall auch da.
0: Wo ist er denn da? Genau.
2: Also wo er genau ist, habe ich ihn aus Sicherheitsgründen auch gar nicht erst gefragt. Das hätte er mir aber wahrscheinlich auch gar nicht mhm. sagen dürfen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, er ist zusammen mit seiner Partnerin oder Partnerin in der gleichen Einheit. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal komisch, ne, wenn wir über einen schwulen Mann sprechen mit einer Partnerin. Aber Antonina, das ist die Freundin von Alexander, die ist eben nicht binär, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also sie möchte mit sie und nicht mit er angesprochen werden, auch wenn sie in ihrem Pass noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet ist.
0: Ja, das ist ja ein Riesenproblem. Also in der Ukraine ist es so, du hast nur die Wahl im Pass zwischen männlich und weiblich. Nicht so wie bei uns hier seit 2019. Wir können ja auch das Geschlecht auslassen oder divers ankreuzen. Und da gab es wirklich sehr dramatische Berichte von Menschen, die nicht ausreisen konnten, weil eben sie als Mann angesehen wurden bei der Grenzkontrolle und weil sie im wehrpflichtigen Alter eben auch waren. Wie war das denn bei Alexander und Antonina? Waren die beiden schon immer SoldatInnen? <lacht>
2: Nee, also ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, also es könnte eigentlich nicht weiter entfernt sein bei den beiden. Die kommen nämlich eigentlich aus dem Theaterbereich. Er hat viel in der Regie gearbeitet, aber auch zum Beispiel Kindertheater inszeniert und sie ist Schauspielerin unter anderem. Die mhm. beiden haben eigentlich in Kiew gewohnt und ich sag mal so, der Name von unserem Podcast ist ja Alles ist anders und wirklich, der könnte nicht besser auf diese beiden Menschen passen. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, der 24. Februar, das ist ja der Tag, als Russland quasi auch versucht hat, Kiew einzunehmen, als diese große Invasion begonnen hat. Und der hat wirklich alles auf den Kopf gestellt.
1: Die Russen haben Kiew
2: bombardiert und
3: ich war total durcheinander und verwirrt. Ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Ich war auch total unvorbereitet. Ich habe nicht mal ein Erste-Hilfe-Set oder sowas gehabt. Ich habe mich einfach im Badezimmer eingeschlossen, weil ich dachte, das ist der sicherste Platz in meiner Wohnung. Und dann habe ich die Bomben in der Nähe von meinem Block gehört.
1: hat
0: ja, sich also im... Badezimmer, Ein Badezimmer eingesperrt, weil er so und total er überrascht war und unvorbereitet. Absoluter Schockmoment. Wie ist er dann zur Armee gekommen? Wurde er eingezogen?
2: Nee, eingezogen worden ist er nicht. Also erstmal stand ja wirklich die Hauptstadt Kiew total im Fokus von Russland. Viele Raketen und Bomben sind eingeschlagen, das konnten wir alles hier am Fernsehen verfolgen. Für ihn war das Realität. Ne? Er hat es quasi aus seinem Badezimmer rausgehört und gesehen. Und der erste Reflex von Alexander war tatsächlich erstmal die Ukraine mit anderen Mitteln zu unterstützen. Ich habe sofort alles Geld, was ich hatte, der Armee
3: gespendet. Meine Partnerin ist Blutspenden gegangen. Dann, am 25. Februar, sind wir in einen Bunker geflohen und haben dort drei oder vier Stunden verbracht. Und da haben wir dann entschieden, der Territorialverteidigung beizutreten, die zur normalen Armee dazugehört.
0: Okay, also die sind sofort aktiv geworden, die beiden haben Geld und Blut gespendet und sind direkt zur Armee beigetreten. Warum ging das denn so schnell?
2: Das habe ich auch versucht, so ein bisschen rauszufinden. Und ich glaube, es ist also die beiden waren halt jahrelang Theatermenschen, ne? haben auch jahrelang in Theaterstücken immer wieder versucht, auf die Bedrohung durch Russland aufmerksam zu machen. Und als dann die Raketen plötzlich trotzdem neben ihren Häusern eingeschlagen äh, sind, da ist ihnen halt irgendwie klar geworden: Okay, so traurig das jetzt auch klingt, aber es hat einfach nicht gereicht. Das, was wir gemacht haben, das war nicht genug.
0: Hm, ja, das ist total traurig. Also ich meine, es schmälert ja nicht ihr Engagement vorher, aber Nein. trotzdem ist es ja irgendwie frustrierend. Ich habe das auch von anderen Künstlerin aus der Ukraine gehört, zum Beispiel Aljona Aljona, die ukrainische Rapperin, die man auch hier im Ausland sehr kennt. Die hat uns erzählt, dass sie in den ersten Wochen auch keinen einzigen Song mehr schreiben konnte. Aber dann rund um Ostern hat sie gemerkt, okay, sie muss wieder was tun und ihr Mikrofon nehmen und singen, gegen den Krieg ansingen. Da haben wir auch in der dritten Folge mit ihr darüber gesprochen. Bei Alexander ist es ja so, er ist im wehrpflichtigen Alter. Er ist ein Mann, er darf deshalb die Ukraine nicht verlassen. Hat er denn irgendwie trotzdem mal über zu fliehen.
2: Ja, darüber haben wir auch gesprochen, weil man muss ja auch auf der anderen Seite erstmal sagen, für einen schwulen Theaterregisseur ist es jetzt auch nicht selbstverständlich zu sagen, ich melde mich jetzt bei der Armee an. Ne?
0: Vor allem, ich meine, die Situation in der Ukraine für Schwule, Lesben, überhaupt queere Menschen, die ist nicht besonders einfach. Also allgemein für ähm, homosexuelle und queere Menschen in den postsowjetischen Ländern, also auch nicht nur in der Ukraine. Die Lage ist also nicht gut für queere Menschen, aber sie verbessert sich. Ähm, ich habe da so ein paar Studien noch gelesen als Vorbereitung zu der Folge, da waren vor allem die maidan proteste die wurden da so als Wendepunkt immer angegeben, 2014 waren die ja. Und es gibt, was ein super Highlight war für viele queere Menschen in der Ukraine seit 2015 ein neues Antidiskriminierungsgesetz. Das soll dafür sorgen, dass ArbeitnehmerInnen im Job gleichberechtigt behandelt werden. Also da ging es vorher, es gab das Gesetz auch schon vorher, um sowas wie Religion und Hautfarbe, aber was jetzt eben neu ist, ist, dass auch egal, welche sexuelle Identität oder welches Geschlecht man hat, dass man deswegen nicht diskriminiert werden darf und das war ein Riesenerfolg für MenschenrechtsaktivistInnen in der Ukraine und das hat natürlich auch die LGBTQ-Bewegung sehr motiviert, da Klar. weiter engagiert zu sein. Du hast ihn ja auch, also den Alexander entdeckt, über eine Seite, die queere Menschen im Militär eine Stimme gibt, oder wie war das?
2: Fast. Also ich habe tatsächlich ähm, bei meiner Recherche bin ich eben auf eine Organisation gestoßen, wo sich queere Menschen in der ukrainischen Armee zusammengeschlossen und organisiert haben ne, und sich sichtbar gemacht haben. <lacht> und darüber hatte ich tatsächlich auch erst Kontakt zu einigen Soldaten und ähm, da haben aber leider immer wieder die Interviews gar nicht geklappt. Tatsächlich habe ich Alexander äh, über Instagram dann irgendwie äh, gefunden, ne, weil diese Leute halt auch untereinander total connected sind. Und ja, man kann auch sagen, zum Beispiel die tragen so einen Patch, also so einen kleinen Aufnahme auf ihrer Uniform, wo so ein Unicorn, also ein Einhorn drauf ist, was ja auch oft quasi ein Symbol ist, quasi für die LGBTQ-Bewegung und man kann also sagen, die machen sich sichtbar.
0: Mhm, ja, genau. Das ist genau das, was ich auch jetzt so gemerkt habe, als ich mich da so ein bisschen eingelesen habe in das Thema. Diese Organisationen sind super sichtbar, aber eben auch die Menschen, also es gab ja jetzt auch während des Krieges eine Pride-Parade in Kharkiv in der U-Bahn, also unterirdisch. Das mhm. fand ich total krass. Das hat mich total beeindruckt, dass sie das trotz Krieg, trotz Luftalarm organisiert haben. Wie erlebt denn Alexander jetzt konkret als schwuler Mann die Situation in der Ukraine? Wie, ist das, ja. wie sind da seine Eindrücke?
2: Ja, also das stimmt. Ich glaube, er teilt das so ein bisschen, dass die Entwicklung generell gut ist. Aber er hat mir auch gesagt, dass das Leben jetzt nicht unbedingt einfach war und dass die Situation in der Ukraine, naja, so ist.
3: Besser als in Russland. Aber wir haben unsere eigenen Probleme. Ich würde nicht sagen, das Leben in der Ukraine ist schrecklich gewesen, nein. Aber es gab einige Menschen, die sehr konservativ sind. Die haben so ein Bild von Homosexuellen, dass die einen schwul machen, wenn sie dich nur anschauen. Und meine Partnerin und ich, vor dem 24. Februar, sind wir mehrmals auf offener Straße verprügelt worden. Einmal war es nach der Pride. Wir haben auch in Kiew und anderen Städten Pride-Paraden jedes Jahr. Einmal sind wir die Straße entlang gelaufen und meine Partnerin hatte eine kleine Regenbogenschleife an der Kleidung. Zwei Männer haben das gesehen und wurden sehr aggressiv.
1: Und dann haben die uns angegriffen.
0: Ja, also schrecklich, homophobe Gewalt, die sie erlebt haben. Mehrfach in einer, sogar, ja. ja. in einer Hauptstadt, also Hauptstädte Kiew gilt ja auch so als queere Hauptstadt, für, mhm. auch als Anlaufstelle für viele queere Menschen aus dem postsowjetischen Raum und dann ist es natürlich umso schrecklicher, wenn du in einem vermeintlichen Safe Space solche Erfahrungen machen musst. Aber ich meine, Gewalterfahrungen, wie kamen sie denn dazu, dann trotzdem zu sagen, okay, ich kämpfe jetzt aber auch für dieses Land? Wie, wie passt das zusammen?
2: Also das hatte mehr mehrere Gründe und die waren nicht unbedingt immer komplett, sage ich mal, politisch motiviert.
3: Ich wollte einen Unterschied machen, etwas bewegen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bewege wirklich etwas. Viele homophobe Menschen haben immer gesagt, dass eine schwule Person kein Patriot sein kann oder dass Schwule nicht in der Armee sein können und so weiter. Und ich bin nicht beigetreten, um denen irgendwas zu beweisen. Aber ich wollte mir selbst etwas beweisen. Dass ich nicht nur ein Theatermensch bin und mich verstecke. Ich werde mich den Russen entgegenstellen. Ich werde mich dem Aggressor entgegenstellen. Ich mache mich stark für meine Familie, meine Partnerin und mich und für unsere große
1: Familie, für mein Land.
0: Ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Also, dass jetzt quasi die Ukraine, so, man ist irgendwie Familie mit allen um einen herum, weil man halt eben zu zusammenhalten möchte im Krieg. Also das zusammenhalten
2: muss auch. Ne? Und muss ja.
0: natürlich, auf jeden Fall. Also ich erlebe das auch gerade, wenn man jemanden trifft, der oder die aus der Ukraine kommt und man sagt, also ich sage, ich habe auch Familie dort, dann ist man sofort wie so Nachbarn, weißt du? Da fragt man sich, mhm. wer ist bei dir geflohen, wer ist dort geblieben, funktioniert die Heizung, frieren sie, haben sie was zu essen? Also man tauscht sich so persönlich aus, obwohl man sich noch nie im Leben gesehen hat.
2: Ja, ja, auch dieses Wort Nachbarn, das haben wir jetzt auch schon in einigen Folgen äh, hier von unserem Podcast gehört, ne? dass Menschen sich als Nachbarn begreifen, die mhm. vielleicht aus ganz unterschiedlichen Teilen der Ukraine kommen und das im Prinzip genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was Russland ja wollte. Die Menschen wachsen eher zusammen, als dass dieses Land jetzt gerade gespalten wird.
0: Ja und es ist ja etwas, das passiert schon seit längerem in der Ukraine. Ich hatte ja vorhin erwähnt, so seit den Maidan-Protesten, als dann der Wunsch laut wurde, in vielen Teilen der ukrainischen Gesellschaft sich Richtung Europa zu bewegen und Richtung Europa, das bedeutet natürlich auch eine offene, eine demokratische Gesellschaft und da gab es eine Studie von der Uni Kiew, das fand ich total interessant, die haben diese Offenheit gegenüber queeren Menschen in der Umfrage sich mal angeguckt und 2016 war das so, dass nur 30 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie offen gegenüber queeren Menschen sind. Und eine Studie jetzt aus diesem Sommer, also sozusagen eine Nachfrage aus diesem Sommer, die hat gezeigt, dass es schon mehr als 60 Prozent sind. Also mehr als die Hälfte mittlerweile der Menschen in der Ukraine natürlich noch nicht genug, aber immerhin man sieht, da, da passiert etwas, aber es gibt trotzdem noch einige, ja ich sag jetzt mal Baustellen, also sowas wie die Ehe für alle, die gibt's ja hier bei uns in Deutschland, der Ukraine, ist es noch wirklich ein Wunschdenken der queeren Community. Es gab da eine, es war total interessant, eine große Petition, fast 30.000 Unterschriften während des Krieges, die da Selenskyj, ähm, den ukrainischen Präsidenten, erreicht hat, die wollte, diese Petition wollte, dass die Ehe für alle jetzt eingeführt wird, damit du da einfach diese Sicherheit hast, mit deinem Partner, Partner in, in eine festen Bund zu haben. Haben. Aber das wird jetzt erstmal nicht umgesetzt werden, weil es gilt ja das Kriegsrecht in der Ukraine und in dieser Zeit darf die Verfassung nicht geändert werden. Also auch so ein Wunsche eh für alle, ja. wo man erst abwarten muss.
2: Ja und dass queere Menschen nicht heiraten dürfen, das führt zu ziemlich äh, komischen Sachen in der Ukraine, weil ein Ehepartner oder Partnerin hat ja auch viele Rechte. Ne? Man kann zum Beispiel das, den Körper vom Partner identifizieren, falls die Person stirbt oder eben im Krieg getötet wird. Und das ist halt für homosexuelle Paare dann schwierig, sagt Alexander.
1: Einige Schwule heiraten eine
3: Freundin vom anderen Geschlecht, aber nur, um jemanden zu haben, der den Körper identifizieren kann, wenn sie sterben und sich um die Beerdigung kümmern, wenn sie im Krieg getötet werden.
1: Und das ist schrecklich.
0: Ja, also heiraten nicht aus Liebe, sondern aus organisatorischen Kriegsgründen ja. Kriegsgründen. ja, das ist echt schrecklich. Ich habe da auch eine Geschichte gelesen. Da ging es konkret um eine Frau, die das gemacht hat. Leda Kosmachewska, ja, die hat ihren schwulen besten Freund geheiratet. Der ist seit 15 Jahren mit einem Partner, mit seinem Partner zusammen, heißt es in dem Artikel. Aber er hat eben Angst, weil er hat keine nähere Verwandtschaft, dass wenn er stirbt, dass niemand seinen Körper identifizieren kann, weil er mhm. eben, so hieß es in dem Artikel, keine nähere Verwandtschaft habe. Und deshalb hat er jetzt da seine beste Freundin geheiratet. Damit sie im Notfall seinen Leichnam identifizieren kann und auch seinen Lebenspartner mit in die ähm, Leichenhalle nehmen kann, weil der kennt ja auch den Körper seines Partners natürlich viel besser als jetzt diese ja, Scheinehefrau, sage ich jetzt mal, die beste Freundin, die ihn eben geheiratet hat. Wir haben das denn Alexander und seine Partnerin Antonina geregelt? Haben die da schon mal drüber gesprochen?
2: Ja, haben sie. Und die beiden haben vielleicht auch ein bisschen Glück und sind auch total froh, dass ihre Familien da einfach ein bisschen toleranter sind, als das vielleicht in anderen Teilen der ukrainischen Bevölkerung so ist. Und ähm, deswegen machen die sich da zum Glück keine Sorgen. Aber Antonina hat Alexander wohl schon äh, am Anfang vom Krieg mitten auf so einem Militärcheckpoint einen Heiratsantrag gemacht. Und er hat auch angenommen. Das haben die beiden dann auch live auf CNN <lacht> erzählt. Und generell sagt Alexander auch, dass es ihm sehr, sehr wichtig ist, dass die beiden eben gemeinsam da sind, dass sie zusammen sind.
1: Wir sind in derselben Einheit und wir haben
3: echt Glück, denn viele haben uns richtig unterstützt und wir sind wirklich selten mal getrennt worden. Also wenn es mal Aufgaben gibt, die erledigt werden müssen, dann werden wir gemeinsam für diese Aufgaben eingeteilt. Und ich weiß nicht, ob ich all diese Dinge verkraften könnte, ohne
1: sie.
0: Oh, was für ein Glück, dass sie zusammen eingeteilt ja, werden. Das nimmt ja schon mal, eine, schon mal eine Sorge weniger, wenn du weißt, dass deine Partnerin neben dir ist. Also die Atmosphäre jetzt da, militär, die Stimmung unter den KameradInnen, das erleben die jetzt als positiv und wohlwollend?
2: Ja, beziehungsweise vielleicht auch größtenteils neutral. Ne? Also es gibt so ein bisschen so eine Don't-Ask-Don't-Tell-Sache. Also so war das zum Beispiel auch lange in der US-Armee so ein Grundsatz. Ne? Über Sexualität wird nicht gesprochen und halt auch nicht nachgefragt. So ein bisschen so ein stillschweigendes Nebeneinander quasi. Aber Antonina zum Beispiel, die ist ja nicht binär, also identifiziert sich nicht mit dem Geschlecht, was in ihrem Pass steht... Und das ist dann schon ein Problem. Also der Chef zum Beispiel von deren Einheit, der hat ihr wohl auch gesagt, dass das mit den Pronomen einfach so nicht klappen wird und sie trotzdem weiterhin mit er angesprochen werden wird. Trotzdem sagen die beiden, das ist jetzt kein Grund irgendwie nicht zu kämpfen, weil es auch so ein bisschen daran liegt, wie die Armee jetzt nach dem Beginn der Invasion insgesamt zusammengesetzt ist. Naja,
3: wir haben nicht gesagt, hey, wir sind ein schwules Pärchen und wir wollen der Armee beitreten. Wir haben einfach nur die Formulare ausgefüllt und am Abend vom gleichen Tag wurden wir dann zu einer Einheit eingezogen. Und direkt am nächsten Morgen haben wir Waffen bekommen. Aber was mich aufgemuntert hat, da waren viele junge und ältere Frauen, Menschen generell in verschiedenem Alter. Weißt du, da waren Leute, die vorher in der IT gearbeitet haben oder welche, die Autos repariert haben. Und einige von denen haben uns dann auf Facebook hinzugefügt und gesehen, dass wir ein Paar sind. Das war in Ordnung, hat keinen
1: gestört.
0: Ich glaube, das macht ja auch vielen queeren Menschen umso mehr Angst jetzt mit diesem Angriffskrieg durch Russland. Also das habe ich in einigen Interviews gelesen mit queeren Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind. Es ist ja so, dass Russland seit Jahren eine Propagandastrategie gegen den Westen fährt und die haben da so den Begriff gay Europa etabliert, also eine Mischung aus Gay und Europa. Also da werden dann in den Medien Propagandageschichten über den Westen verbreitet. Ich habe da zum Beispiel in einem Artikel gelesen, dass während den Maidan-Protesten da haben pro-russische Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer so Stories verbreitet, diese madan protest das wäre ein Festival von schwulen Männern, die alle Drogen nehmen und Hitler anbeten. Ne? Ja, ja. Also das ist natürlich, dagegen steht halt dann so dieses Bild, das die russische Regierung vermitteln möchte, nämlich ähm, eine russische Welt, die eine christlich geprägte Kernfamilie hat, so mit Vater, Mutter, Kindern, also eine heterosexuelle Familie. Und wenn man sich auch an sich die Lage anguckt, das hast du vielleicht mitbekommen in den letzten Monaten, da wurden ja auch die Gesetze viel viel, viel schärfer in Russland gegenüber der LGBTQ-Community. Also es war schon lange verboten, gegenüber Kindern über Homosexualität zu sprechen oder Homosexualität irgendwie zu zeigen, was weiß ich, in Kinderbüchern oder in Kinderserien. Und jetzt hat Ende November die Duma, also das Parlament in Russland, auch noch ein das Gesetz gegen LGBTQ-Propaganda, so heißt es, verschärft. Jetzt gilt es, gilt es auch für Erwachsene. Also LGBTQ-Themen, queere Menschen dürfen nicht mehr in Werbung, in Medien, online überhaupt nicht mehr vorkommen, in Büchern. Also alles, was du dir vorstellen kannst, das darf einfach nicht mehr thematisiert werden. Und ja. wenn das doch passiert, dann gibt es sehr hohe Geldstrafen.
2: Und, und diese Propaganda, die verfängt ja auch. ne? Also auch die russischen Soldaten, die da dann kämpfen, die sind ja total beeinflusst von dieser Anti-Queer-Propaganda. Und das spielt auch für Alexander eine große Rolle. Ne? Also unter queeren SoldatInnen wird auch darüber gesprochen, wie man zum Beispiel damit umgehen würde, wenn man jetzt Gefahr läuft, in russische Kriegsgefangenschaft zu geraten.
3: Es gibt verschiedene Gruppen von LGBTQ-SoldatInnen. Und alle haben eigentlich nur eine Meinung. Und zwar, dass der Tod besser ist, als von den Russen gefangen genommen zu werden. All die schlimmen Dinge, die sie mit uns machen würden, wenn sie uns in die Finger kriegen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also lieber getötet als gefangen werden. Und darauf haben auch meine Partnerin, ich, uns geeinigt. Wenn wir Gefahr laufen, gefangen genommen zu werden, dann kämpfen wir bis zum Schluss. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, Flo. Ich das wusste mir, ich auch nicht im Interview. Ich, ich, konnte, ich kann mir das nicht vorstellen, mit meinem Partner darüber zu sprechen, was wir machen würden. Also wenn wenn das passiert, allein sich das vorzustellen und dann zu sagen, okay, dann sterbe ich lieber, als in Gefangenschaft zu geraten. Ja,
2: Und das hat, das hat mir auch nochmal so klar gemacht, dass, klar, weißt du, Alexander, der hat mit Sicherheit viele Interessen, der, was Kunst angeht, die ich vielleicht auch habe, aber der, der, weißt du, oder vielleicht dem ist kalt am Sonntagmorgen, vielleicht kälter als mir, aber grundsätzlich sind wir da, Ne, man kann sich da reinversetzen, aber das ist so eine Geschichte, die ist so unvorstellbar, dass ich mit meiner Freundin drüber sprechen würde, oder mit meinem Freund, du, wenn es jetzt dazu kommt, wir, wir kämpfen, bis wir sterben und dann sterben wir zusammen und das, äh finde ich einen sehr, sehr deprimierenden und sehr, sehr schlimmen Gedanken. Und das liegt halt auch daran, dass Russland für Alexander mittlerweile ein großes Feindbild einfach darstellt. Also das geht für ihn auch so weit, dass er, der ja eigentlich Künstler ist, alles Russische ablehnt. Also russische Dichter, russische Kultur, russische Sprache. Das sieht er alles nicht als, weiß nicht, möglicherweise vielleicht auch wertvoll an, ganz unabhängig vom aktuellen Krieg, sondern das sind für ihn wirklich Symbole der Unterdrückung. Und ja, der Aggression einfach.
0: Ja, das ist echt tragisch, was da ausgelöst wird, dass da wirklich so Beziehungen und, und alles gekappt werden durch ja. diesen Krieg. Wie ist das jetzt? Ich meine, er ist ja Theatermacher, hast du jetzt uns erzählt. Er kann jetzt aber natürlich nichts inszenieren, wahrscheinlich auch nicht mal an Theaterprojekte denken. Vermisst er das?
2: Also er ist da so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also wir haben ja jetzt schon wirklich einige wirklich traurige Dinge gehört und das hat man auch im Interview so ein bisschen gemerkt. Also er ist eigentlich ein wirklich gebrochener Mann. All das, was ihm früher irgendwie total viel bedeutet hat, wo er auch seine Partnerin irgendwie drüber kennengelernt hat. Und was auch, also wenn man sich zum Beispiel auch heute noch sein Facebook-Profil oder auch bei Instagram so ein bisschen runterscrollt, dann sieht man halt Bilder von einem total fröhlichen Mann, vom Paar, was irgendwie rumalbert, was irgendwie in der Pandemie in, im, im Lockdown zu Hause gesessen hat und irgendwie einfach war und all das ja ich meine ich kenne ihn jetzt nicht so gut aber man man hört es in seiner Stimme man merkt es das ist er irgendwie einfach nicht mehr und darüber spricht er wohl auch viel mit Antonina
3: das sind meistens sehr traurige Gespräche, weil wir beide in vielen verschiedenen Theatern gearbeitet haben. Wir hatten Kooperationen mit noch anderen Theatern. Wir haben auch für kleinere Theater gearbeitet. Und dann kam die große Invasion. Und viele von unseren Freunden vom Theater, die sind in andere Länder gegangen und haben da weitergemacht. Sie sprechen über den Krieg in der Ukraine mit den Leuten aus Europa und erklären mit ihrer Kunst, was hier gerade in der Ukraine abgeht. Aber weder ich noch Antonina haben irgendeine Möglichkeit, kreativ zu sein oder kreativ zu fühlen. Ich nehme mich auch nicht mehr als einen Menschen der Kunst wahr. Ich bin eher ein Mensch, der einfach nur funktioniert. Ich tue, was ich muss. Und bis die Ukraine frei ist von den russischen Angreifern, bin ich damit nicht fertig.
1: Person Ukraine of the Russian invaders, um, I'm not
0: done dieser Krieg hat einfach total seine Persönlichkeit verändert. Also er sieht sich ja. nicht mehr als Künstler, sondern nur noch als funktionierender Soldat. Ähm, das heißt, also ich verstehe das jetzt so, der Weg zur Kunst, der ist jetzt erstmal, da denkt er jetzt gar nicht drüber nach, ne?
2: Nee, gar nicht. Also im Augenblick hat er da überhaupt keinen Kopf für. Ähm, also sag ich mal, auch wenn er und Antonina sich da gegenseitig Kraft geben und er diesen Kampf, und das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gehört, ja wortwörtlich auch als sinnstiftend empfindet und als sinnvoll quasi, dass er das Gefühl hat, für seine Familie zu kämpfen, dann merkt man halt auch wie krass er das Gefühl hat, einfach nur noch funktionieren zu können und zu müssen. Und das merkt man auch zum Teil in seiner Stimme. Ne? Also ohne da jetzt Küchenpsychologie rauszuholen, aber ganz rational sagt er halt, ich habe jahrelang Theaterstücke gemacht, darin auch immer wieder auf die Gefahr durch Russland hingewiesen und damit bin ich gescheitert und jetzt arbeite ich eben mit der Waffe weiter, weil es sein muss sozusagen. Und dann gab es aber einen Moment, und da hör bitte mal wirklich am Anfang auch so ein bisschen auf seine Stimme, wo er wirklich so ein bisschen aufbricht und wo man vielleicht auch nochmal so diese Begeisterung durchhört. Ich ähm, habe ihn nämlich gefragt, ob Antonina und er schon Pläne haben, was sie als erstes machen wollen, wenn der Krieg vorbei
1: ist.
3: Wir werden eine große Tour machen zu all unseren Freunden und Verwandten und mit denen gemeinsam feiern. Und wenn wir dann alle begrüßt haben, dann wollen wir eigentlich nur etwas Ruhe und Abgeschiedenheit, weit weg von allen anderen. Weil für mich ist eines der größten Probleme bei der Armee, dass es wirklich gar keine Privatsphäre gibt. Es gibt keinen Ort, wo ich mal allein sein kann. Es sind immer Menschen um dich herum. Und für jemanden wie mich, der eigentlich introvertiert und sehr ruhig ist, ist das ziemlich
2: schwierig. Ja, so gerade dieses, ne man ist nie alleine, oh, immer ja. sind Menschen um einen rum, oh, ja. man kann auch nicht zur Ruhe kommen, man kann nicht richtig schlafen, das belastet ihn halt einfach wirklich sehr.
0: Ja, das kann ich total verstehen, auch wenn man einfach nicht in seinen privaten Räumen sein kann, weißt du, einfach mal ja. sein Lieblingspyjama abends anziehen und die frische Bettwäsche reinkleiten also, und irgendwie die Tür zu machen für sich sein, also das ist natürlich total nachvollziehbar und natürlich noch diese psychische Belastung mit ja, mit der Gefahr sterben zu können. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, Flo. Das war in der ersten Staffel, in der achten Folge. Da haben wir auch so über diese psychische Belastung im Krieg gesprochen. Hat uns damals eine Psychologin gesagt, dass dieses Level an Stress, das jeder von uns aushalten kann, sehr individuell sei. Also manche halten mehr Stress aus, andere weniger Stress. Aber es gäbe so ein gewisses Ausmaß an Stress, der alle krank machen würde. Also niemand sei unverwundbar.
2: Ja, und ich also ich, ich kann mir total vorstellen, dass dieses Level an Stress bei Alexander hundertprozentig mhm. einfach da ist. Sie ne? also hat mir erzählt, er war vorher im Süden, wo ja auch ganz, ganz heftige Kämpfe waren. Ist jetzt im Osten der Ukraine, wo ja auch total heftige und sehr, sehr brutale Kämpfe auch einfach sind. Und ja, es ist so natürlich so ein bisschen Küchenpsychologie, aber dass jemand, der vorher in Kiew Theaterstücke gemacht hat, den ich sehe auf Instagram, auf Facebook, wie er rumalbert und ein total fröhlicher Mensch ist, dass das an so jemanden nicht komplett vorbeigeht, das ist, glaube ich, ja mehr als logisch. Ich fand es trotzdem total interessant interessant, dass man diesen Menschen, der er vielleicht vorher gewesen ist, dass man den immer mal wieder mhm. kurz durchscheinen lassen, hören hat so in dem Interview, auch wenn er ansonsten sehr, sehr gefasst, rational und wirklich so auch total analytisch gewirkt hat.
0: Das macht einen so ein bisschen hoffnungsvoll, gell? dass der mhm. Krieg noch nicht den letzten Rest Menschlichkeit ja. äh, zerstört ja. hat. Habt ihr denn auch so über die politische Lage gesprochen? Hat er da irgendwie eine Vorstellung, wie das weitergehen könnte nach dem Krieg?
2: Die hat er und die hat er auch ziemlich eindrücklich ausgedrückt.
1: As for LGBTQ soldiers,
2: was
3: die LGBTQ-SoldatInnen betrifft, es gibt in der Armee mindestens 200, von denen ich weiß. Und es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr, die ich entweder nicht kenne oder die sich noch nicht geoutet haben. LGBTQ-Menschen kämpfen gemeinsam mit allen anderen in der Armee und sterben genauso. Vor der Invasion haben viele Leute gesagt, wo sind denn die LGBTQ-Leute und warum kämpfen die nicht mal für ihr Land? Und hier sind wir jetzt. Wir kämpfen für unser Land. Wir sterben für unser Land. Und ich finde, dann sollten wir auch dieselben Rechte haben wie alle anderen Menschen in diesem Land.
0: Das ist wirklich mehr als überfällig, dass diese absolute Gleichberechtigung endlich mal kommt in der Ukraine, endlich auch gesetzlich durchgesetzt wird, wie zum Beispiel mit der Ehe für alle. Aber dafür muss ja auch erstmal dieser Krieg beendet werden. Und ähm, solange Russland als wirklich direkter Angreifer, eben, aber eben auch als Bedrohung, ähm, wir haben das ja vorhin erwähnt mit dem Gay Roper und mit dieser Propaganda, solange das weiterhin einfach passiert, solange dieser Krieg weitergeführt wird, dann ist das Leben natürlich auch bedroht von vielen, vielen Menschen. Und eben auch von den Minderheiten in der Ukraine.
2: Was ich aber auch nochmal wichtig finde zu betonen, einerseits muss man einfach ganz klar festhalten, die Ukraine ist einfach als Gesellschaft sehr konservativ. Ne? Das ist aber auch gleichzeitig, und das gehört auch zur Wahrheit, nicht auf die Ukraine als einziges bezogen. Also auch Länder in der Europäischen Union, da müssen wir gar nicht so weit gucken, Polen oder Ungarn, die sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie mit queeren Menschen irgendwie total tolerant umgehen, sondern auch da haben es queere Menschen schwierig. Und dann gehört auch zur Realität eben dazu, dass die Ukraine in einem Prozess gewesen ist, mhm. vor dieser Invasion und das muss man halt alles irgendwie gleichzeitig betrachten. Also ich glaube, man, man kann jetzt hier nicht irgendwie so pauschale Aussagen treffen und wenn es halt auch nicht so gewesen wäre, dass die Ukraine quasi in einem Prozess gewesen wäre, dann würden sich ja Menschen wie Alexander und Antonina auch irgendwie nicht offen outen und auch nicht offen mit anderen SoldatInnen zusammen quasi für die Ukraine kämpfen und eine Sache, die ich auch gerne nochmal betonen würde zum Schluss, also wir haben jetzt ja viel drüber gesprochen, queere Menschen, die für die Ukraine kämpfen, das soll aber nicht quasi den Menschen, die geflohen sind, Queer menschen oder auch andere Menschen, die geflohen sind, absprechen, dass das auch eine total valide Sache ist, quasi zu sagen, nein, ich möchte das nicht machen. Also auch Alexander und Antonina haben ja auch berichtet darüber, dass sie wirklich schwere Gewalt auch in der Ukraine haben erleben müssen. Deswegen glaube ich, ist so zum Abschluss der Folge kann man wirklich sagen, es gibt sehr, sehr viele Seiten, sehr, sehr viele Aspekte, die man da dran sehen muss. Aber was klar ist, dieser Krieg hat einfach das Leben von ganz vielen Menschen fundamental geändert.
0: Und man muss dann natürlich auch nach Russland gucken. Also diese LGBTQ-Gesetze, die da verschärft worden sind, die richten sich natürlich gegen die LGBTQ-Community, gegen die queeren Menschen im Land, in Russland. Viele sind schon geflohen, nicht jeder wird fliehen können. Und das ist natürlich auch für sie eine total ja, verschärfte Situation und auch eine sehr gefährliche Situation in diesem Land. Und wir hoffen, dass wir euch die Lebensgeschichte und die Lebenssituation gerade von zwei queeren Menschen in der Ukraine von Alexander und Antonina näher bringen konnten. Wenn ihr euch für die Geschichte von queeren Menschen hier in Deutschland interessiert, dann hört mal in der ARD-Audiothek in den Podcast Willkommen im Club vom BR rein.
2: Ja, und dann bleibt uns nicht mehr viel. Wir sagen Danke fürs Zuhören und zum Schluss hören wir nochmal in den Song von Antonine rein. Tschüss!
1: Ciao!
0: Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.